2: Esto es Un podcast 100% del Atlético para todo tipo de colchoneros, indios, atléticos y demás tribus que habitan las grandes praderas rojiblancas blancas Buenos días, tardes o noches. Una semana más, soy su anfitrión, Eduardo de Atleti, y esto es Aplastar Teche. Tras nuestro último programa previo a la Noche de Reyes, retornamos en lo más alto de la cima liguera, con un nuevo delantero, Musa Dembélé, también conocido como Café Olé, y ateridos de frío por culpa de Filomena. Desde entonces hemos vivido una bochornosa eliminación en el torneo más bonito que hay, la Copa, pero que desgraciadamente ha tomado un cariz de ser molesto y poco relevante. Económicamente no tiene interés para los grandes equipos, más aún sin público en los estadios, y disputándose a un partido único en el campo del rival de inferior categoría. El premio, aparte del título en sí, no es tampoco muy jugoso, ya que califica para la Europa League y para una Supercopa de España que se prepara para que los finalistas sean Madrid y Barcelona. Además, en la forma en la que se disputa a lo largo del mes de enero, satura el calendario de competición y sobrecarga a los futbolistas, y, más si cabe, en este año marcado por el COVID y que habrá Eurocopa y Juegos Olímpicos en verano. No nos gusta que se tiren las competiciones, y mucho menos de esta forma tan vergonzosa, pero intentemos verle el lado positivo al poder tener ahora un calendario más ligero y que nos facilite pelear en Liga y Champions. Respecto a la Liga, sumamos un nuevo aplazamiento por la Nevada sin saber aún cuándo se recuperará ese partido frente al Athletic Club. Por otro lado, recuperamos el enfrentamiento de la primera jornada frente al Sevilla con una contundente victoria por 2-0, a lo que nos hace terminar como campeones de invierno a falta de una jornada y con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo y dos partidos menos. El equipo tiene unos números asombrosos en cuanto a goles anotados, 31, y encajados, únicamente 6, con 13 victorias, dos empates y una derrota, lo que supone 41 de 48 puntos posibles y que establece una proyección de 100 puntos para el final del campeonato. Y pese a esto, tenemos que tener los pies en la tierra y seguir con el partido a partido, porque muchos de los rivales y la prensa quieren hacernos salir de ese discurso. Y aún así, nos quedan 22 partidos por delante Y como decía el gran Luis Aragonés Los campeonatos se deciden en las 10 últimas jornadas La siguiente parada, el próximo jueves 21 de enero a las 9 y media En Ipurúa contra el Eibar A ver cuántas veces oímos a los comentaristas eso de el equipo armero Ya saben que si quieren ayudarnos con el sostenimiento de los gastos de producción de este programa pueden hacerlo suscribiéndose como mecenas en Evox desde tan solo 1,49 euros al mes, lo que les permitirá escuchar el programa sin anuncios y en acceso en exclusiva a audios y programas anticipados. Además de dichas aportaciones, vuelve lo del lucro. Tenemos a su disposición unos bonitos llaveros con el logo del programa por el módico precio de 5,50 euros cada uno con gastos de envío incluidos. Pueden verlos en nuestro perfil de Twitter, así como pedirlos mediante mensaje directo a través de dicha plataforma o por correo electrónico en aplastaartechepodcast.com Como siempre, pueden encontrar todos nuestros programas y vías de contacto para sugerencias, críticas, alabanzas e insultos en nuestra página web aplastaarteche.com Donde además encontrarán interesantes artículos relacionados con el Atleti Esta semana vuelve Si me callo reviento, hablando con los amigos de la peña melancólicos de Móstoles. Aunque tuvimos bastantes problemas en la grabación, creemos que merece la pena escuchar cómo ha quedado. A continuación, nuestra tertulia. Y como guinda del pastel, el relato, que es duro. Comencemos con los buenos días de Mónica, a la que aprovechamos para felicitarle una vez más por su reciente cumpleaños. ¡A upa atleti!
1: y en ayer jugó el Atleti, atentos, líderes en solitario ellos y finalistas de la Supercopa ellas, ¿cómo te quedas? Empezamos con el Atleti femenino y con ese resultado que casi nadie esperaba, con todo en contra. Nuevo entrenador presentado mientras viajaban las chicas y el todopoderoso Barça adelante. Las futbolistas del Atleti se llevaron el pase a la final de la Supercopa en la tanda de penaltis. El Atleti, que cedió la posesión del balón al equipo catalán, plantó cara y aguantó la presión. Y se adelantó con un penalti que transformó Van Dongen. Las catalanas empataron a uno con una falta en la frontal que tiró Alexia a la perfección y que nos llevaba a la prórroga. Durante el tiempo adicional, las del Atleti estuvieron bastante más intensas y el partido estuvo más igualado, pero no fue suficiente para poder ganar el partido y fuimos a los tan temidos penaltis para el Atleti. Y como cada historia tiene que tener su héroe, o en este caso su heroína, Linda, el que venía de una lesión de larga duración, tuvo su ratito de gloria y pudo lucirse en la tanda de penaltis para colocar a las nuestras en la final que se jugará el sábado contra el Levante. En cuanto a los del Cholo, una que es de Colegio de Monjas no dirá palabras malsonantes ni hará referencia a ningún artículo para bebés. Pero los de Simeone ganaron 2 a 0 al Sevilla y siguen líderes en solitario con dos partidos menos. ¿Por qué, por qué? Los por el me
3: me gusta el fútbol. No.
2: Aquí estamos con una nueva entrega de Si sí, me callo reviento Esa sección donde hablamos con las peñas de D Atleti y sus peñistas Para que nos cuenten sus historias, actividades, funcionamiento Y cómo viven su pasión con las rayas rojiblancas Miguel, cuéntanos, a quién tenemos el honor de recibir hoy en esta sección Y de qué paña vamos a hablar
4: eh, Sí, sí, estoy aquí Es que estaba entrando en calor, joder, qué frío eh. He ido a por cerveza para estos tíos Y claro, aquí hace un frío de pelotas Menos mal que me ha dejado un vecino un panda 4x4 que tiene, es que si no, no llego al súper.
2: Me parece muy bien, pero eso sobre todo me parece bien que haya sido a por cervezas. Pero a mí tu vida me interesa menos que la opinión de Segurola, así que dinos a quién tenemos de
4: invitados. Pues tenemos con nosotros a los melancólicos de Móstoles. Concretamente a su presidente Ramón, que a ver si imita ya de una puñetera vez. Y a Rubén, el secretario, para que nos cuenten lo que ellos quieran.
2: Pues creo que os ha presentado, así que bienvenidos tanto Rubén como Ramón
5: buenas tardes buenas tardes una corrección al irlandés tesorero no secretario yo soy el que maneja los dineros
2: si es que no tienen ni idea menos mal menos mal que estabas tú menos mal que estabas tú para, para aclararlo eh, bueno el presidente todavía no ha demitido no
3: no por ahora no me agarro al puesto como un panda en la nieve. Eso está bien, eso está bien.
2: Bueno, como vosotros sois amigos y, y ha sido un honor el que hayáis atendido a nuestra llamada por fin, contadnos, ¿cuánto lleváis trabajando como Peña y cómo surgió la idea de, de fundar esta Peña?
3: Bueno, pues como Peña llevamos un par de añitos, desde que cambiamos al nuevo estadio, al Metropolitano, ya que nosotros pues bueno nos juntábamos para ir al Calderón y nos juntábamos en coches La verdad es que íbamos un grupo de amigos, nos íbamos siempre juntando para llevar cuantos menos coches posible Y así solo, solo uno era el que no bebía Y aprovechamos y, y así nos acercamos al, al Metropolitano en autobús Entonces empezamos a, vamos Rubén y yo, un día un poco perjudicados Decimos adelante y eso de no hay huevos, pues ahora mismo estamos aquí
5: Realmente eh, llevamos tres años, lo que pasa es que como, como Ramón lo cuenta por cenas y este año no nos puede hacer por la pandemia, pues, pues son dos cenas, correcto. <risa> bueno, pues todo, todo salió un poco como ha dicho Ramón, ¿no? Eh, nosotros éramos un grupo bastante grande de, de, de socios de la LETI que íbamos desde Móstoles y, y bueno, pues claro, el calderón nos pillaba, nos pillaba huevo, era de toda la vida, sabíamos dónde ir, dónde aparcar, cómo salir. Y el metropolitano se nos hacía un poco cuesta arriba, todo, sobre todo por el tema de, de, bueno, pues nos gustan las previas, nos gusta, nos gusta vivir el fútbol y, y pues era un problema. El tema de coger coche, llegar hasta allí y tal. Y todo nació, pues, pues mira en un cumpleaños de Ramón. En un cumpleaños de Ramón nació todo el tema y, y, bueno, con mucho miedo porque llenar un autobús, a pesar de que nosotros éramos un grupo grande, sí que, sí que lo veíamos como algo que nos iba a costar. Y nos pusimos en contacto con, con otro grupo de, de gente de Móstoles, también de la ley, también bastante grande Y entre los dos grupos, pues eh, iniciamos, iniciamos la andadura
4: Bueno, y aparte de todo esto, de vuestras cenas y, y vuestros viajes y vuestro autobús, que es mítico ya Es un poco como la caravana de lo que necesitas el amor, que mayores somos ya para caer en esto me mm, he saber un poco de, de, de todas las peñas con las que, con las que coincidís y tal ¿Estáis con alguna? ¿Hay alguna con las que llevéis particularmente bien? Y especialmente, me interesaría hasta saberlo más, si hay alguna con las que llevéis
3: fatal. Pues la verdad es que no. La verdad es que no nos llevamos con... Vamos, hemos hecho viajes conjuntos con alguna otra peña, como la Peña Avanzada en Fuenlabrada y con la Peña Rock and Roll. Y bueno, pues ya sabéis que los viajes son complicados, entonces muchas veces para, como ha dicho bien Rubén, para llenar un autobús, ya no solo para ir al estadio, sino para los viajes más costosos, sí que nos juntamos con la Peña de Móstoles o con alguna otra peña. O sea, en particular nos llevamos bien con casi todo el mundo.
5: Sí, con, con, con la Reina Pinto hemos hecho bastantes viajes. Con, con, la, con la Reina Pinto tenemos muy, muy buena amistad con, con, con los muros y, y compañía. Y, y bueno, pues mal no, mal no. no de, a día de hoy no hemos tenido un encontronazo con ninguna todavía. <risa> Espera, esperamos que siga así. Somos muy diplomáticos también, ¿eh? ¿Y, ¿Y
2: cómo lo estáis haciendo ahora que llevamos ya casi un año sin poder ir a ver fútbol en ningún sitio que no sea a través de una televisión? ¿Os estáis juntando en algún sitio o estáis haciendo la guerra por Zoom o por alguna plataforma de esas?
5: Pues la verdad, eh, la peña ahora mismo está, está bastante parada, claro, no hay, no hay actividad. De hecho, tenemos suspendidas las cuotas y, y todo, claro, no, no tenemos actividad, pues si no no cobramos la cuota de socios eh, durante la pandemia y, y bueno tenemos la sede que bueno, es, un, es un mesón, es un bar y, y es el punto de reunión, lo que pasa que, que está muy complicado también porque ten en cuenta que, que Móstoles tiene cuatro o cinco zonas de básicas de salud, cuando no hay una confinada es la otra, cuando no las dos, cuando no todas, entonces se, se hace un poquito complicado el, el, intentar, pues el intentar hacer cosas, ¿no? Eh, Alguna reunión de Zoom se hizo durante el confinamiento, en eh, Navidad pues bueno, se, se ha tenido un detallito de, de una botella de vino de la Peña para los socios que se dejó ahí en la sede para que fueran a, a recogerla, la lotería de Navidad de la Peña pues ha, se ha podido vender, bueno seguimos un poquito con un funcionamiento mínimo porque no, no nos queda otra, pero el tema de hacer cosas en común, bueno, pues aparte de que la cosa no está para hacerlas, eh, las, las propias restricciones también nos impiden hacer, hacer muchas cosas.
4: Pues o sea, bueno, ahora dices, es verdad que todo el tema este del COVID nos está crujiendo a todos, eh, pero... Pero si te dejas. ¿Cómo? No digo nada, tío, esto no, no tira. Que no se temía que empieces de nuevo. vale decías que esto del COVID que al final nos condiciona a todos y evidentemente el tema del fútbol que es una de las cosas que más nos nos, nos ocupa no nos preocupa ¿no? porque tenemos otras preocupaciones pero realmente el fútbol es una cosa que nos hace disfrutar y, y lo echamos mucho de menos eso es lo que te iba a preguntar exactamente o sea, os iba a preguntar a los dos en realidad que es lo que, que más, más echáis de menos de, de no poder volver a, al campo a vivir los partidos y el propio partido el ambiente, eh, las previas, eh, yo qué sé. ¿Qué es lo que más echáis de menos eh, individualmente y como peña? ¿no? ¿Qué sentís como peña que, que os estáis perdiendo?
3: Hombre, particularmente yo creo que lo que más echamos de menos lógicamente es juntarnos para, para ir al estadio, juntarnos en el autobús, eh, la previa, ver a esta pequeña gran familia que tenemos ya, porque al final daros cuenta que, como bien hemos dicho al principio, somos amigos de muchos años, o sea, somos gente que llevamos yendo al fútbol 20 25 años juntos, entonces, eh, pues sí, hablas por WhatsApp o, o alguna reunión de Zoom, como ha dicho Rubén, pero lo que es el, el podernos juntar y tomarnos una cerveza e ir a ver nuestro Leti, por supuesto, como aficionado y como y como peñas, lo que más echa de menos con diferencia, porque al final eh, nuestra razón de ser es esa, es ir al estadio, esas previas, ese rato que, que echas antes y después del partido y, bueno, eh, charlar de ello es lo que, lo que lógicamente más echa de menos, como creo que todo cualquier aficionado, ir al estadio.
5: Eh, sí, mira, a nivel personal lo que más echo de menos de, del fútbol, pues básicamente es eso, ¿no? Es ese, ese ratito que, que te liberas, que, que te quitas toda la tensión, que, que te vas un poco de, de todo, ¿no? Dejas a la familia en casa, te vas con los amigos, te montas en el autobús y, y al fútbol, a ver a Toaleti y, y animarle. Y a nivel de peña, pues pues echa mucho de menos a, a la gente, ¿no? Porque, bueno, con cuatro o cinco ahora pues sí puedes estar coincidiendo, pero con, con la mayoría no nos vemos, ¿no? Solo algún WhatsApp por el grupo, algún tal, y, y la verdad que la camaradería, el, eh, el gran ambiente que se ha formado en, en esta peña, y esos viajes en autobús que ya son conocidos por por muchos, eh, ese, ese buen rollo es esa, esa inventarte una canción nueva para ir cantando en el autobús, ir cambiando la letra de alguna, pues así en plan coña, y, y bueno, pues un poquito un poquito eso, lo que es lo que es el Aleti, ¿no? de echar de menos a la gente, que es lo que es el Aleti, su gente, y, y la echamos mucho de menos, yo por lo menos, uff, se me está haciendo muy cuesta arriba tanto tiempo ya.
2: Yo creo que el primer partido que permitan ir a otra vez a, al estadio... Mmm no lo vamos a ver ninguno porque vamos a estar todos celebrando la previa y, y se nos va a olvidar eh, lo del partido porque lo bonito va a ser el reencuentro y ya que estamos hablando de esos reencuentros eh, contadnos alguna anécdota de esas de viajes eh, o, o, aunque sea únicamente de desplazamiento hasta el estadio de esas que luego se cuentan cuando uno está con los amigos para recordar y echarse unas risas
3: bueno, anécdotas te podría contar bueno, o no te podría contar muchas pero una que es algo que se ha hecho como mito ya en la peña es el, el, en el viaje de vuelta, eh, después de las victorias, que siempre son victorias, porque ya solo ir a ver a nuestro Atleti es una victoria, eh, pues el conductor de autobús eh, nos da una vueltecita o dos o tres a una rotonda. Entonces, el, en este caso, el, el dueño de los autobuses es, es del Atleti y un día pues, nos llevó él, normalmente no, no, él no trabaja o no, no hace muchos servicios con nosotros, y un día nos llevó, y él, pues eso no lo conocía porque no suelen llevar otros conductores. Entonces empezamos a cantar, eh, es del Madrid, el conductor es del Madrid, y ya, con pues, el micrófono el hombre cogió y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me dices eso? Ah, pues no, has dado una vuelta a una rotonda. Y el suneo se dio, se fue a otra calle para dar dos vueltas a una rotonda. O sea, simplemente imagínate, pues, desde ahí a cualquier cosa, ¿no? Es, este autobús está, está para, como dice Lolo, para la gozadera de la gente. Y, y así lo intentamos hacer los viajes, que no solo simplemente sea un viaje a ver a Leti, y no pasar un buen rato entre amigos.
5: Esto quizás sea, sea una anécdota prepeña, peña ¿no? porque quizá el, el germen de, de la peña fue un poco el, el viaje a Lisboa. ¿no? Eh, cuando llegamos a, a la final el 14, alquilamos el, el autobús con esta misma empresa y, y, bueno, pues allí que nos fuimos, para, para allá, para Lisboa. Eh, entonces eh, subimos y uno de los asientos era era para el cubo del hielo y, y las cervezas, ¿no? Había un, un, un cubo de basura que, que tenía un mazacote de hielo con agua lleno de cervezas y tal, y ese tenía su asiento con, con su cinturón de seguridad. Los demás no teníamos fijos si nos íbamos a presentar o no, pero, pero ese sí. Y, y luego ya, pues claro, eh, habíamos ido pues, un grupo de amigos, habíamos en un autobús, nos habíamos ido allí sin ningún tipo de, de autorización, sin licencia, sin nada el conductor fue un poco pillo, se metió a donde aparcaban los autobuses que sí tenían parking, allí se metió, allí nos dejó eh, fue un todo un poco pues eso, eh, como muy muy a la torera no muy muy improvisado todo y, y muy divertido la verdad es que fue muy divertido y, y, y ya te digo para mí fue, fue, un, fue el primer viaje que hicimos así como, como tal y, y hostia pues eh, tengo mucho mucho cariño a pesar de todo y, y la verdad que sí que fue, fue, un, fue un viaje bastante bonito.
4: Pero bueno, en realidad estamos hablando de, de fútbol y el Atleti es mucho más que fútbol. Eh, y es una cosa que además vosotros lleváis muy a rajatabla. El Atleti es su gente, como decía Ramón, y el Atleti es la historia del Atleti y su patrimonio, que, que es la afición. Entonces vosotros, aparte de, de, de todo lo que tiene que ver con el fútbol o lo que tiene que ver con los partidos, para ser más exactos,
2: Vaya, eh, parece que se ha caído la línea microfónica con Miguel, así que os voy a hacer yo la pregunta. Eh, Miguel, os quería preguntar por las implicaciones que hay en La Peña con, con otras actividades, como por ejemplo cuando colaborasteis con el, aquel homenaje a Delardo, y, y, ¿y qué otras cosas habéis hecho aparte de, de eso?
5: Pues mira, eh, como bien dices, fuimos una parte activa de, del homenaje a, a Delardo. Eh.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: También hemos sido una, una parte muy activa y muy colaboradora en, en el proyecto de Todos por Adrián, donde conseguimos la, la silla de ruedas para, para el joven atletico Adrián. Y bueno, pues lo que... Lo que has dicho, que es, es la verdad, ¿no? Eh, la Leti es, es su gente y así lo sentimos y, y aunque parezca cosas de secta o de tal, siempre que, que ves a alguien de la Leti que, que necesita o que pide, pues, pues siempre intentamos estar, estar con ellos y al lado de ellos. Y, y bueno, pues desde nuestra posición que es bastante modesta, eh, es, en cuanto hay alguna posibilidad de, de honrar alguna leyenda como, como tuvimos la posibilidad de Adelardo, pues se hará. Y, y bueno, pues eso, pues si podemos participar con los abanazos replicantes participamos, si podemos participar con cualquier cosa que tenga que ver con el Aleti, eh, con la gente del Aleti, con el club, ahí vas a tener a la peña atletica melancólicos siempre.
3: Sí, de hecho, como, como dice Rubén, siempre estamos involucrados en, en todo lo que podemos y aunque somos pequeñitos, pues si podemos hacer fuerza, ya sea desde nuestra propia Peña, en redes sociales, pues estamos ahí. Eh. Recuerdo la primera vez que se nos fue un poco de, de las manos fue que hicimos unos escuditos eh, pequeños, hicimos una, una tirada de mil, de unas pegatinas, para poner en el escudo, ya que como bien sabéis nosotros no somos partidarios del, del logo, Sino que nosotros luchamos por, por nuestra identidad y por el y por lo que creemos que es el escudo legítimo del Atlético de Madrid. Entonces pues hicimos unos escuditos pequeños y, y bueno, pues lo pusimos en Twitter, que el que quisiera, y bueno, se nos debordó. Tuvimos ahí una afluencia de gente en autobús que la verdad que nos nos sorprendió a la cantidad de gente que, que oye que le gustó la iniciativa. O sea que bueno, dentro de lo que está en nuestras Manos, pues hacemos lo que podemos, siempre intentando, sobre todo como dice Rubén, ayudar a los a los que lo necesitan más, como Adrián en ese caso, que es algo maravilloso. Y, y, y luego, pues pues a los jugadores, como en el caso bien dice Rubén, de, de, los, eh, de los replicantes, pues con sabanazos o con lo que podamos. Ahí estamos siempre apoyando lo que queremos que es la esencia del Atlético de Madrid.
4: Acabas de decir, eh, Ramón, que, que vosotros os significáis frontalmente en contra del logo, como, como nosotros mismos en este podcast y como mucha gente. Eh, esa lucha también corresponde a, a las peñas. Vuestro, ¿Vuestra peña colectivamente está pues eso, significada o es una cuestión personal que cada uno tendrá en su... que da en su potestad de elegir.
3: ...nosotros lógicamente no, no imponemos... ...y sí que es verdad que llevamos a rajatable... ...en este caso Rubén y yo... Eh, ...pues que todo lo que salga... De, ...desde nuestra peña... ...tanto un detalle, un regalo... Eh, ...cuidamos mucho eso... ...porque creemos que hay que cuidarlo... Eh, es, ...yo creo que esto de, del escudo se ha hablado mil veces... ...nosotros personalmente... ...no es que estemos en contra... ...del logo, que sí... ...sino que cómo se hacen las cosas... ...o sea las formas al final... Eh, que te cambien tus símbolos Porque sí, creo que no nos debemos de quedar callados Y las peñas somos un activo muy importante En, en, en el rendimiento De, de la SAT ¿vale? Y creo que nos tienen que tomar en cuenta Entonces si nosotros desde el principio Aceptamos todo porque sí como impuesto Pues creo que tenemos un problema Creo que deberíamos eh, reivindicar que se nos escuche, que se nos dé voz y que, por lo menos, eh, en el tema del escudo hubieran preguntado. A mí me dicen que esto lo ha pintado un niño de 12 años que se llama Juan, que es de la Leti y, y quizá me lo crea y voy a muerte. No sé si me explico, creo que somos el Leti somos algo muy de pertenencia y este cambio radical, el día del estallo, aquí de Soslayo, que te mete un logo porque, ostras, eh, creo que como mínimo deberían entender la, la queja que hay y bastante poca creo que hay.
5: A ver, esto es un poco lo que, lo que ha dicho Ramón, ¿no? eh, sí que es cierto que el, el sentimiento mayoritario de la Peña es, eh, es el choque frontal contra el Logo, es el apoyo a, a nuestro escudo, eh, por supuesto la Junta Directiva es, es, es unánime un y es una batalla que planteamos mucho al club ¿eh? en todas las reuniones que hemos tenido con ellos a nivel de Peñas, que por cierto es uno de los de los sectores que mejor funcionaría del club, yo creo, el, en la sección de peñas, hacen un, un gran trabajo. Eh, pues siempre hay un dardo, siempre hay una pullita de la peña melancólicos en, en respecto al escudo, pero, pero bueno, no somos unos talibanes, o sea, la, gente, la peña es gente que va con sus camisetas, con su, con su logo, y, y oye, no les vamos a prohibir ser peñistas, ni mucho menos, ¿no? Eh, es, es un poco es un poco lo que hay, es eh, hay que convivir un poco también con, con todo, ¿no? Es pues, pues bueno, son, son caracteres, ¿no? Hay gente que, que bueno pues no se va a cambiar y como no se va a cambiar lo acepto, hay gente que sé que no se va a cambiar pero sigo sin aceptarlo. Eh, bueno es, es un poco todo ¿no? nosotros nos, nos significamos mucho eh, eh, en eso ¿no? en, que, en que somos un nos gustaría ser un club vemos al, al equipo como club y nos gustaría poder elegir cosas dentro del club como, como socios que se supone que somos ¿no? porque luego cuando cuando hay que apelar al socio cuando hay que apelar a la pertenencia cuando hay que apelar a a que te voy a pasar una cuota de socio sin que puedas ir al fútbol y a no te voy a devolver ahora la pasta del abono porque no sé qué pues bueno nosotros también entendemos que el club tiene sus, sus dificultades, nos piden ayuda y ayudamos, entonces no entiendo por qué cuando, cuando hace falta nos piden ayuda, pero cuando no quieren nos piden opinión y eso es algo que, que me quema bastante y, y me molesta mucho y, y que que me moriré intentando cambiarlo. Para
2: ir cerrando ya, porque ya os hemos entretenido bastante, me gustaría que eh, nos contarais eh, las posibilidades que hay o cómo hay que hacer para ser parte de vuestra peña y si es necesario ser de Móstoles o se puede asociar cualquier persona o cualquier atlético que haya por España o por el mundo.
5: Pues eh, mira, don Eduardo, eh, requisitos, el único requisito que hay para ser de, de la Peña Día Melancólico es ser del Leti. Ese es el único requisito que hay, ser del Leti y tener ganas de pasártelo bien, y de vivir el aleti. Y a partir de ahí, eh, puedes hacerlo desde donde, de donde te venga bien. Eh, nosotros tenemos al señor Gordillo, que es un socio nuestro, que es de Badajoz. Y, y, y bueno, pues mira, el, el hombre se va y se viene muchas semanas a Badajoz y, y bueno, pues ahí viaja a lo mejor no... No puede venir, pero el tío de la peña Y no, no no es un requisito fundamental vivir en Madrid Ni tener que venir al fútbol, ni, ni nada de eso Si tú quieres ser melancólico Te pones en contacto con nosotros Y puedes ser un melancólico como el que más Nosotros tenemos un, una cuota anual de, de socio que, que con, lo que, con lo que cobramos y tal Por lo que incluye es una cena final de temporada Y bueno, pues siempre un, un detallito y el carnet y tal para eso pues no hace, falta, no hace falta más que querer.
3: Está claro. Yo lo que lo que diría cualquiera que se quiera hacer melancólico es que lo mejor que tiene esta peña es, es su gente y poderlo vivir con ellas. Entonces, si, si quieren venir al fútbol o, o quieren pasar una, un día estupendo en una cena que, que van a sentir a la Leti cerca, eh, pues que sea el socio de nuestra peña. Es verdad que, como dice Rubén, que para eso es el tesorero y lleva las cuentas, cobramos una cuota anual, eh, la dividimos en tres veces eh, para que sea todo más cómodo y, y sin recalcar que, que con la gran gestión que, que hace Rubén en este caso, por ejemplo, la última cuota no la hemos hecho por ayuda a nuestros socios por el tema de COVID y, y por ahora tenemos paralizado todo el tema de, de cuotas hasta que esto vuelva a una normalidad, porque nosotros no necesitamos unos recursos para mantener una sede, porque ya la tenemos como tal, que es un, un bar donde, donde es nuestra sede entonces pues bueno podemos tener esos pequeños detalles con nuestros socios para que pues bueno que en estos momentos que estamos pasando a nadie le cueste poder pagar esa esa mini cuota
2: bueno, pues eh, nos hemos quedado sin tiempo. Solamente os puedo dar las gracias. Eh, recordad a aquellos oyentes que quieran formar parte de vuestra peña que os pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter eh, con el seudónimo de Peña Melancólicos de Móstoles. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. A ver si pronto podemos volver a vernos. Miguel se ha tenido que marchar, pero creo que os manda besos y abrazos igualmente.
3: Un placer para nosotros. Y ya sabes que siempre habían recibido cada vez que quieras.
5: Pues pues muchas gracias por, por darnos voz y, y nada, encantados. Y, y sí, 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 con muchas ganas de, de poder veros a todos, daros un, un abrazo de gol y, y compartir unas previas, compartir Aleti y, y seguir hacia adelante con esta vida porque se me está poniendo un poco cuesta arriba, pero, pero seguro que saldremos adelante con, con este Aleti seguro. Y, y nada, que hasta más ver Paletti.
2: Bueno, pues a pesar de las inclemencias del tiempo y que el 2021 parece que viene casi casi igual que el 2020 o peor Vamos por fin a grabar una tertulia, y en esta ocasión tenemos a cuatro contertulios de alta gama para darnos sus opiniones. En primer lugar, está con nosotros nuestro querido irlandés, que supongo que tendrá los huevos frescos.
4: Ay, de alta guna de baja gama, que decía aquella canción folclórica. Pues sí, estoy fresco como, como no podía ser de otra manera, porque madre mía, o sea, parece que estamos eh, haciendo la tertulia en, en la salita de estar de Don Ignacio. Un pelo bonito, 50 dólares. Sí, sí, el señor de la nevera.
2: También está con nosotros nuestro querido amigo Guillermo, alias Willy Crack. Sea usted bienvenido.
6: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Y bueno, como decía eh, mi amigo el señor Osí, eh, hace un frío que pela, eh, bueno, vamos a ver qué tal qué tal se nos da ¿no? la, la, la tertulia y que ya tenía ganas de, de volver a, a estar aquí con vosotros.
2: Como siempre, a los mandos de su mesa está el señor Corchado, que no está corchado, al contrario, está más bien aterido de frío. Bienvenido Borja.
7: Muy buenas, don Eduardo, y muy buenas a todos los compañeros. Un placer, como siempre, estar aquí en el que es mi, mi primer programa de 2021 porque yo no, no estuve en, en el anterior, con lo cual yo me, me estreno en 2021 con las eh, con los efectos de las inclemencias meteorológicas de Madrid, que usted, don Eduardo, no, no las ha podido vivir.
2: Gracias a Dios he vivido otras cosas, que no sé si serán peores o no. Y por último, eh, he dejado la presentación de mayor honor para nuestro queridísimo Abuchús, Simple y llanamente para felicitarle, y por ello merece ser el último en entrar en esta tertulia. Muchísimas felicidades y bienvenido, Chus.
8: Bien hallado. Eh, después de todos estos momentos surrealistas previos a la tertulia... Y de un magnífico día como fue como fue el de ayer. Bueno, pues
2: como ya estamos todos listos, eh, yo creo que lo suyo es empezar a hablar con lo que ha acontecido más reciente y luego ir retrocediendo en el tiempo. Así que con esa premisa, lo primero a tratar es el partido de la jornada 1 que se disputó contra el Sevilla en el Metropolitano y que ganamos por 0-2. a 2. Willy, danos tu opinión sobre ese espectáculo que aburrió a algunos. Por lo que han dicho.
6: Bueno, tú sabes que al final eh, todo lo que rodea al atleti y más últimamente, eh, pues genera lo que nosotros decimos, ¿no? La, esa bilis que, que últimamente rebosa por, por todos lados. Y, y bueno, eh, mi resumen, pues está claro: es un partido eh, que todo cholista eh, lo tiene grabado a fuego. Eh, un partido en el que el Atleti los primeros los primeros minutos, eh, para mí, lleva la manija de, del partido. Eh, llega bastante más que, que el Sevilla y, bueno, pues la suerte que el, eh, al principio del partido eh, pronto eh, conseguimos el gol. Y sí que es verdad que a partir de ahí el Sevilla es el que lleva la, la manija del partido. Pero bueno, la solidez eh, defensiva de los nuestros pues pues hace que, que, tener, que tengamos, por así decirlo... Eh, es el control eh, pues cerca de, de, de nuestra área, eh, sobre todo pues eso en, en fase defensiva y bueno pues luego el segundo tiempo más de lo mismo y, y bueno pues en una contra ¿no? una jugada de, de mi querido eh, marcos llorente eh, al final le da la asistencia a Saúl y, y hacemos el segundo es un partido pues pues ya digo eh, cholismo puro y, y bueno eh, a mí sí me gustó me gustó el equipo, sinceramente
2: Borja, tú cómo lo viste yo supongo que tú tendrás una opinión similar a la de no sé, Antonio Sanz
7: similar no, igualita te podría decir pero, pero igualita en polos opuestos si podemos decirlo de alguna manera a ver, yo, eh, yo creo que el Atlético de Madrid hizo un partido, como ha dicho Willy, eh, muy serio. O sea, la primera parte quizás estuvo eh, más, eh, más operativo en, en ataque. Incluso yo, yo creo que, que si se hubiera señalado el, el penalti que vimos dentro del área del Sevilla por una posible mano, que, que yo creo que es una mano que, que habitualmente antes se evitaba, desde que interviene el VAR o no interviene. Mejor dicho, eh, no se pitan ese tipo de manos según en qué situaciones. Eh, aparte de la, de la ocasión que tuvo Luis Suárez, que la sacó el, el guardameta del Sevilla, yo creo que en la primera parte el Atlético de Madrid pudo haber seguido 2-3-0 perfectamente. Y en la, en la segunda mitad, con el 1-0, eh, bueno, pues, eh, hizo lo que, lo que en estos años que lleva Simeone el equipo mejor sabe hacer que replegarse eh, atrás, esperar y salvo algunos minutos al inicio de la segunda parte en la que a lo mejor hubo alguna duda más en el sentido de que el, el Sevilla estuvo más más metido en el... o metió atrás al, al Atleti y tuvo más, más opciones tampoco tuvo el, el equipo espalense demasiadas ocasiones el Atleti demostró que, que se ha convertido otra vez en esa roca que era antaño en, en defensa en los primeros años de, de Simeone y esa combinación de pegada de la primera parte con, con esa roca que, que yo creo que acabó desquiciando al, al Sevilla eh, pues hizo posible que llegara el segundo tanto un contragolpe y, y bueno, con ese gol de Saúl eh, por el que todos nos alegramos muchísimo porque si hay un jugador que, que necesita ahora eh, una inyección de ánimo eh, como la que tuvo ayer es, es el jugador ilicitano que, que bueno, que es es eh, uno de los nuestros, como solemos decir, un jugador como Coque que se ha curtido en la cantera del Atlético de Madrid, que necesita todo el apoyo que le, que le podamos dar y mucho más. Yo creo que la, la victoria del Atlético de Madrid de ayer es absolutamente incontestable por mucho que, que, bueno, que le quieran poner peros quien sea, entre ellos Antonio Sanz que, que decía que es que el Atlético de Madrid le pedía que, que, que debería jugar mejor yo no sé qué es lo que quiere Antonio, Antonio Sanz yo como Atlético que soy por lo, me represento a mí mismo pero creo que, que represento también a mucha gente que piensa parecido a, 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 a parecido a mí eh, yo creo que lo que, lo que le interesa al Atlético de Madrid es ganar creo sinceramente que que físicamente a lo mejor el equipo está ahora en un momento bajo que lleva varios partidos que, que no cuaja eh, partidos eh, completísimos a nivel ofensivo pero aún así tiene la capacidad y el oficio para sacar esos encuentros adelante y el encuentro de anoche contra el Sevilla no era un, un encuentro fácil ni mucho menos
2: efectivamente creo que Estamos, eh, de los encuentros que teníamos pendientes, era posiblemente el, el rival más duro. Y, y a pesar de que aquí ya hemos dicho que este mes de enero iba a ser un mes de enero complicado, eh, se nota físicamente, pero más o menos eh, lo estamos sacando para adelante. Chus, eh, está bien claro que la Leti, eh, sobre todo, desarrolló un grandísimo juego en las dos áreas, tanto en el área defensiva como en, en la zona de ataque. Pero mmm, parece que ha habido gran parte de los analistas que se han estado quejando por el tema de la posesión, el control. Eh, creo que todavía se confunde mucho lo de tener la posesión con controlar el partido,
6: ¿no?
8: A ver, estamos mezclando gustos con, con lo que se tiene que hacer o lo que tiene que hacer, el, el papel que tiene cada equipo. Eh, yo ya no me voy a referir más a Antonio Sanz, me voy a referir a, a Pedro Pablo San Martín y ni a, ni a además eh, gente que, que compra el discurso madridista es decir, cada equipo tiene que sentirse tiene que hacer las cosas bien como sepa, a partir de aquí dar lecciones sobre lo que se debe hacer o lo que se debe no hacer lo siento pero no me vale entonces el Athletic controló el partido yo vi el partido muy tranquilo, en parte porque como al ser el día de mi cumpleaños estaba con la familia tenía que estar pendiente de hacer <risa> cenas, comida especial etcétera, etcétera pero vi el partido muy tranquilo, o sea, yo sabía que que Sevilla nos lo iba a hacer pasar mal, porque es un gran equipo. Sorprendentemente para mí, lo que con un con un equipo bastante majo, no lo, lo está sabiendo aprovechar muy bien, y es un equipo que hace daño. Entonces, a partir de aquí, si partimos del hecho de que el Sevilla nos iba a hacer un buen partido, el ADESI también lo hizo. O sea, yo sabía, bueno, podríamos perder, podríamos empatar, pero yo sabía que en ese tipo de partidos teníamos nuestras opciones. Metimos nuestro gol y yo sabía que iba a ser. Ya muy complicado que el Sevilla consiguiera algo ¿Tuvo ocasiones? Sí ¿Pudo empatar? Sí ¿Pudo ganar? También Pero sinceramente, darle lecciones al Atleti Cuando lleva 16 partidos, 41 puntos Las ventajas que lleva a todos los equipos Sinceramente es para hacérselo mirar O sea, yo el año pasado entendí que el Atleti no dio de sí Todo lo que todos esperábamos Unos más, unos esperábamos Juego de Maravillas Unos esperaban perdón, Juego de Maravillas Y otros esperábamos Joder, algo más que un año mundo y lirondo que al final nos dejó a todos con mal sabor de boca. Y a nadie el año pasado, y os lo dejo, la pregunta abierta a todos, sinónimo de, de ser moderador.
0: Okay.
8: Yo, yo esta mañana, o todos estos días, cuando estoy escuchando hablar sobre el Atleti, es que los atléticos eh, son súper conformistas, y una leche. nos gusta el buen fútbol como cualquiera, pero queremos que nuestro equipo gane. Entonces el Atleti es seguro atrás, efectivamente, donde está un gran portero y donde están unos buenos defensas, con un tipo como Felipe, que nos, le está costando entrar, con un tipo como Jiménez, que parece volver, sabe que se está saliendo, y arriba, con un tipo que la se Y por medio de mitad, si recuperamos a Saúl, que de verdad, sinceramente, os aseguro que en persona, es lo que demuestra hacer en, en el campo y en los medios. Lo que demostró ayer al final es, sinceramente, lo que nos mostró a los que pudimos ir a verle al cerro. Un chaval sincero que lo está pasando mal.
2: Bueno, eh... Nos queda Miguel por opinar sobre el partido contra el Sevilla y, sobre todo, por la actuación del Renacido, su apadrinado desde el primer día que llegó al Estadio Metropolitano.
4: Como ya adelanto a Le Lemar iba a acabar cuajando una magnífica temporada. Particularmente yo siempre he sido su defensor desde que militaba en las categorías inferiores del KMB. Recordad que en este mismo programa en retrospectiva se habló se habló de su enorme potencial. No, ahora hablando un poco en serio. Eh, maravilloso, fenomenal, es un jugador que aporta. Tampoco nos volvamos locos, porque ahora de repente parece que este señor es, es el, eh, el epítome del fútbol. Y bueno, lo que pasa es que venía de muy atrás. Esto por poner un ejemplo con lo que estamos viviendo ahora. Ayer aquí había 10 bajo cero. Si mañana hay 10 sobre cero... No hace un calor para irse a la playa, lo que pasa es que se estará más a gusto. Bueno, pues básicamente es lo que está pasando. Eh, yo le estoy viendo mucho mejor, evidentemente, es una cosa que no se puede discutir y que además me alegra porque no yo no tengo ningún interés especial ni creo que nadie con dos dedos de frente en que, en que a este chico le vaya mal porque si le va bien, no lo va bien a todos. Pero vamos a mantener un poquito la calma, que es que de repente nos, parece que nos estamos volviendo locos. Es como si... Alguien estuviese deseando que la Leti perdiese para sacudir a Simeone, habría que ser muy subnormal. Bueno, pues no es el caso, yo quiero que, que le vaya bien y estoy contento con que le vaya bien. Y espero que le vaya mejor, pero vamos a poner las cosas un poco en, en perspectiva. En cuanto al partido en general, ya por hacer una reseña muy breve, que ya se ha dicho prácticamente todo, me quedo con una cosa muy sencilla. El partido le pareció mal a Lopetegui, y le pareció fatal a Segurola. No le ha preguntado a nadie, pero seguramente a Zidane no le fue bien y a Florentino le jodió bastante. Pues con eso yo ya me doy por satisfecho y por pagadísimo.
2: Eh, Miguel, ¿tú crees que eh, la mejora de Lemar evidentemente es porque finalmente el Cholo le ha puesto a jugar en su sitio, no?
4: Justo esta tontería, que también es recurrente entre los defensores, es que es que a veces hay cosas que, me, que claman al cielo. Ya sé yo por dónde vas y, y, y lo que quieres que te conteste porque esta mañana mismo lo, lo estaba yo explicitando. A ver, eh, una de las cosas que decían es que, que de Mar no funcionaba porque Simeone no lo, no lo ponía en su sitio, no, no sabía sacar de él lo mejor. Eh, bueno, ahora de repente parece que está funcionando y, y, y lo quieren ver como, como garrincha redivivo. Y el entrenador, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, sigue siendo el mismo De momento no hay ningún columnista de las que haya accedido al banquillo por las bravas Bueno, por las bravas habría, ese columnista en concreto habría, habría saltado a cualquier lugar
2: Sí, por las bravas, por los callos, por la oreja, por lo que fuera eh, Willy, somos líderes, eh, tenemos cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado Dos partidos menos pero parece que, que esa situación, eh, lejos de que nos esté granjeando amistades por luchar contra el duopolio, parece que hay mucho resentimiento contra nosotros. No hay más que ver los lloros que han caído en forma de nieve por todo Madrid en estas últimas jornadas, ¿no?
6: Sí, eh, al final pues es lo que es a lo que estamos. Eh... ...siempre acostumbrado... Eh, ...la gente ve ciertos programas... ...escucha... ...a determinados pseudo periodistas... ...y, y al final... Eh, ...la gente no entiende lo que es... ...lo que es el fútbol... ...y, y bueno, pues como borregos... Eh, ...repiten una y otra vez... Lo que, ...lo que escuchan en estos sitios... ...al final... ...el fútbol es meter un gol más que tu contrincante... ...ya puedes jugar... ...el metidos los once la portería que si metes un gol más que tu contringante le vas a ganar y esto es un deporte y lo que lo que hace grande a un equipo es que al final sabiendo las armas que tienes las pongas eh, las pongas en funcionamiento eh, no puedes pretender que, que mmm, con determinados futbolistas como los que tiene el atleti eh, pretendas jugar pues como el pues como el Barcelona de Guardiola pues no el Atleti tiene unos jugadores con unas características ...que son las que le gusta al entrenador y el entrenador busca un perfil de futbolista que sabe que le va a rendir... ...y, y ya está y no hay más y, y bueno pues que es lo que, te, lo que te decía hace un momento... ...la gente es muy borrega, la gente escucha y ve programas en los que prácticamente el, por no, el 80% de, de la gente que, que participa en estos programas no tiene ni bajolera idea de fútbol... Y pues eh, se dedican pues a, a verter pues, este tipo de comentarios, sobre todo hacia, hacia el entrenador del Atlético de Madrid. Y la gente, pues, pues nada, pues se los cree y, y no ve más allá. Y, y para mí, eso es el, el problema de todo esto y, y el resumen de, de por qué hay tanta inquina eh, hacia, hacia el Atlético de Madrid.
2: Borja, te voy a preguntar por una cosa que acaba de, de decir Miguel, y es el hecho de que. El fútbol consiste en que utilices las piezas que tienes a tu alcance para obtener el mejor resultado. Y le quiero preguntar por eso porque parece, si oye uno o lee la prensa deportiva, que el Atlético de Madrid solamente sabe jugar a estar encerrado atrás o solamente sabe jugar en cierto sentido. Y por lo que estamos viendo esta temporada hay distintos sistemas de juego a lo largo del propio partido. O sea, no es eh, el famoso 4-4-2 que se mantenía eh, impertérrito, sino que se va variando el sistema en virtud de los jugadores que haya e incluso en virtud del rival.
7: Efectivamente, es así, como estás diciendo, don Eduardo. El Atlético de Madrid, bueno, si fuera por los panfletos deportivos, eh, estaría jugando, llevaría nueve años jugando al, al antifútbol que es que eh, ayer tuvimos que leer si, como somos todos habituales de las redes sociales auténticas barbaridades e insultos sobre cómo jugaba la, cómo juega el Atlético de Madrid primero eso demuestra que la gente que, que suele eh, hacer ese tipo de afirmaciones ni siquiera se ha molestado en ver el partido ¿eh? seguramente o sea lo que hacen es escuchar a los panfletos o leer los panfletos o escuchar a las emisoras de radio aficionados eh, de esas grandes emisoras de radio aficionados en las que la mayoría no han visto ni el partido cuando, cuando hablan. El Atlético de Madrid está demostrando esta temporada, de hecho, que, que sus variantes tácticas son, eh, son muchísimas, son infinitas. Que Simeón es un gran estratega. Yo lo, lo ha demostrado durante un montón de años, pero parece mentira que la gente no lo, no lo reconozca. Eh, llevamos viendo años que cambia la posición de los jugadores o cambia el esquema eh, durante el partido en multitud de ocasiones. Este año es cierto, no, ya lo hemos comentado en otras tertulias, incluso en las que he llegado a participar en alguna vez eh, durante esta temporada, que, que este año eh, hemos visto al equipo jugar el 4-4-2 eh, típico, que ha sido el, el sistema clásico en la era del Cholo. Pero este año está jugando con un 5-3-2, con, con esos dos carrileros, con Carrasco y Tripier como carrileros, con tres centrales, y le está funcionando con tres jugadores, con tres centrocampistas, y adecuando ese sistema a, a un jugador como Luis Suárez. Es que yo todavía no he escuchado en, en ningún me, eh, medio de incomunicación, porque es que no son medios de comunicación, que se diga esto, o sea, que es que el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, ha adaptado el sistema a un jugador, a un goleador a un killer como Luis Suárez y se está notando en el equipo, con lo cual yo sinceramente creo que, bueno pues el, el, que, el que no quiere ver pues que no lo vea, pero desde luego está... Eh está a la vista de, de todo el mundo que tenga dos ojos y que quiera verlo, que, que el Atlético de Madrid esta temporada está utilizando distintos sistemas y como digo, eh, de hecho, eh, hay partidos en los que el 5-3-2, eh, yo recuerdo, por ejemplo, el, 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 el único partido de liga que hemos perdido, que fue contra el Madrid, eh, ese partido cuando el Cholo vio que no estaba funcionando el equipo eh, cambió el sistema y pasó del 5-3-2 a un 4-4-2, o sea que Cholo nunca ha sido eh, un entrenador estático en ese sentido siempre le ha gustado ser dinámico cambiar eh, el esquema cambiar las posiciones durante, durante los partidos y para mí el equipo es muchísimo más ofensivo, por ejemplo, que el de hace dos temporadas o, el, o que el de la temporada pasada, lo que pasa es que aquí eh, está claro que el deporte nacional en cuanto al Atlético de Madrid eh, sobre todo para los que eh, están en la acera de enfrente o en Barcelona es eh, meterse con, con el cholo de Simeone con cualquier justificación
2: ¿has terminado? es que, es que por un momento pensé que estaba escuchando a Chus <risa> y, ya que ha, y ya que le has citado pues, de soslayo, voy a preguntarle a él Chus, ayer tuvimos una victoria industrial decían en algunos medios pero lo que es eh, industrialmente increíble, es que hemos jugado 16 partidos, tenemos 41 puntos y hemos encajado única y exclusivamente 6 goles. Del resto de, de contendientes, el que más cerca se encuentra es el Madrid con 15 goles encajados. O sea, es una auténtica barbaridad los números de esta temporada en Liga.
8: Si te parece, hay una cosa que quería decir, escuchando, y es que yo creo que la gente, igual que nos escucha a ti, a mí, a Borja, eh, a cualquiera de los que participamos en Aplastarteche, nos considera uno de ellos, nos parten la cara en Twitter porque no están de acuerdo con nosotros, ¿por qué no hacen un ejercicio con la gente? Me da igual que escriban en el en La Razón o hablen en Televisión Española. ¿Por qué no hacen un ejemplo de decir me lo voy a tomar como un chaval de Aplastarteche. Y que le critiquen, y le saquen los ojos, o le dejen en, en nada a su opinión, como podrían hacer a cualquiera de nosotros. ¿Qué son? Unos señores que tienen una poca experiencia, y a lo mejor han visto algún partido más. ¿no? Eso es lo que nos distingue a nosotros de ellos, nada más. Por lo demás, son aficionados al fútbol. Y se les puede criticar, y se pueden equivocar, y decir las mayores barbaridades y las mayores bobadas todos, que todos, vamos, como, como lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Si simplemente dijeran, es que lo pone. Eh, me da igual, Pedro Pablo, porque salió ayer en Estudio Estadio y dijo lo industrial y se quedó más ancho que largo. Pero vosotros habéis visto los, di los diagramas que pone con flechas en el que no, Y es que los entienda. Si yo creo que se debe despojonar de la risa cada vez que dibujo uno de esos. Si la gente se lo tomase como lo que es, una parida, y se lo dijera a la cara tranquilamente en una red social, porque, por cierto, tiene Twitter, otra cosa que haga caso, la verdad es que mejor no sería. Lo que no puede ser es que nuestra gente compre ese discurso. Eso, para empezar, yo entiendo que a la gente le gusta. Yo tengo un muy buen amigo en Calahorra, que él entrena y me lo dice. Su ídolo es Javier Clemente. Yo no lo respeto, no, no lo respeto, lo respeto, pero no lo entiendo. Pero a él le gusta el fútbol así. Y a mí me gusta el fútbol, no como guardiola, peor. Me gusta el fútbol más de toque. Pero, sinceramente, cuando algo sale, sale bien, y el equipo juega como Los Ángeles, ¿qué diablos tenemos que añadir? Podemos decir, y podemos decir, ah, pues está jugador, pues no sé qué. Pues de mar esto, pues por supuesto, ejemplo de, de tipo que ha crecido, vamos, medio el tío dos metros y medio, y la gloria de Dios. Entonces, pero, ¿a qué, ¿qué diablos estamos jugando? Entonces, no, no puede ser. La gente tiene que ser crítica con lo que se oiga. Aunque venga escrito en bandeja de plata y grabado y tal, no 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 puede ser. Me da igual, como sea. Nosotros lo decimos un ratito aquí grabado y ya no valemos una mierda. No, esos señores no tienen más valor que nosotros. Así no es. No, mejor nos iría a todos. Si pusieran simplemente, ¿cómo que ¿Y eso por qué lo dice? Esta, ah, uno, y Una cosa que, que sí que me llamó la atención ayer de, de Estudio Estadio. Salió Gonzalo Miró, al que tampoco tengo demasiado aprecio, aunque sea de la Leti, y dijo, ¿por qué yo digo una cosa y la tengo que demostrar? Y se lo dijo así a Juan Carlos Rivero. ¿Por qué no se lo dices a cualquiera de los que traes al programa? Eso de verdad me pareció. Le dejó, le dejó a caer de un himno, claro. ¿Por qué yo tengo que demostrarte algo? ¿A nadie le pides que yo nada, ah, Pues esa es la realidad, ese es el enfoque que tenemos que tomar a la hora de ver un partido de fútbol y de comentarlo.
2: Sí, lo sorprendente es que aquel comentario eh, tenía que ver sobre todo con, con la circunstancia de que el Madrid había sido secuestrado por un piloto para ir forzado a jugar en Pamplona. Y hablando de esa, ese secuestro, ese intento de homicidio y esas otras muchas barbaridades que hemos oído y leído últimamente, eh, Miguel ¿A ti qué te ha parecido que los jugadores, en concreto Yannick Carrasco, Lemar y Bersálico, se hayan presentado con un Fiat Panda en el entrenamiento del lunes?
4: Me ha parecido maravilloso. Me ha parecido que, que es... A ver, hay un poco también ya de, de lugar común ¿no? con lo del equipo del pueblo y tal. Porque no dejan de ser mm, súper profesionales, muy bien pagados y lo que queráis. Pero ese tipo de guiños, ese tipo de cosas de locuras, eh, da gloria a verlas. Porque, entre otras cosas, lo que dejan claro es la, el, el nivel de, de conjunción que hay en ese grupo. ¿no? La gente está conjurada para hacer algo grande y ojalá, ojalá se produzca. Eso no quiere decir que se vaya a ganar nada, pero la actitud de, es, es esa y... Y entre ellos se nota y transmiten ese buen rollo, ¿no? incluso cuando, cada vez que marca un gol cualquiera de los no habituales, eh, cómo todo el equipo va, va a arroparle, eh, cómo, no sé, es, eh, transmiten algo que es muy importante y que ha sido muy importante históricamente en el Atleti cuando, cuando se han dado temporadas muy buenas. A mí el tema del, del Panda me pareció maravilloso. Yo no tengo ningún amigo en Calahorra pero me gustaría bastante para comentar a ver qué, qué le parecía, porque en Calahorra también hace bastante frío si allí se utilizan los, los pandas o no se utilizan. Hay una cosa sobre el, sobre el tema del panda que me, que me hace especial gracia y que tiene que ver también un poco con lo que estamos comentando todo el tiempo, ¿no? con, con la prensa bastarda y con sus discursos absurdos y, y sus monomanías. En Formativo de por la Noche no recuerdo exactamente el día, eh, citaron el, la, la famosa llegada ya de, de Carrasco y compañía en el Panda al entrenamiento Y cerraron con una coletilla absurda que decía Por cierto, el coche era blanco Y entonces te das cuenta hasta qué punto están escocidos Y cómo todo su discurso tiene que girar necesariamente por el Real Madrid, da igual lo que esté pasando Da igual quién vaya primero Da igual que hayan ganado, hayan empatado o hayan perdido Lo que importa es hablar del Madrid Aunque no se hable del Madrid Y eso lo estamos consiguiendo En una temporada Bastante atípica Y haciendo cosas como estas Las que están dentro del campo y todo lo que hay alrededor Porque realmente el equipo Y el grupo están transmitiendo están remitiendo algo muy muy interesante y algo grande, que vamos a recordar, yo creo que mucho tiempo pase lo que pase, insisto, más allá de títulos o no, el equipo está siendo maravilloso y el grupo da mucho juego. Yo la verdad es que, eh,
2: continuando un poquito con este discurso que tú estás haciendo, el tema del Panda, eh, a mí me ha sorprendido que se hayan molestado en meter la matrícula en la Dirección General de Tráfico para ver cuál era la circunstancia y la situación del vehículo y hayan estado incluso divulgando que ese panda tenía problemas en su ficha técnica y no debía de circular porque ya es eh, rozar el absurdo a más no poder. Por otro lado, lo que tú comentas sobre eh, la unión dentro del vestuario efectivamente a nivel histórico cuando el vestuario ha estado unido ha habido compadreo, ha habido compañerismo ha habido hermanamiento se han logrado grandes cosas en este equipo por eso creo que eh, por una vez en la vida hay que reconocer que lo que ha hecho la directiva con la salida de Costa que parecía que estaba enturbiando un poco sobre todo por lo que ya comentamos en el anterior programa de cómo se había producido su salida pues... Eh, era importante mantener ese buen rollo un último comentario con respecto a lo que tú has dicho sobre que siempre hay que hablar del Madrid por favor que escuchen a Rubén Uría el pasado lunes en la sección de la libreta de Bangal, en Radio Marca porque hizo un discurso contra el periodismo actual que única y exclusivamente es un periodismo de rodilleras para hablar en continuo eh, discurso sobre el Real Madrid Y ya que he hablado de ese tema de la salida de Costa Pues voy a preguntarle a Willy por el fichaje que se ha anunciado Que es el del delantero que nos faltaba Que es Musa Dembélé, que para mí, como ya he dicho en redes sociales Va a ser Café Olé, como el famoso de Top Secret ¿Qué te parece este fichaje, Willy?
6: Bueno, pues eh, sí que es verdad que, que este chico pues no, no está en, en su mejor momento. De hecho, bueno, eh, no hay que ser un erudito para, para darse cuenta que, que un equipo como el Lyon, que te, que te lo cede, pues quiere decir que tampoco es que esté llevando un, unos números eh, súper altos en lo que a cifra de goles se refiere. Pero bueno, eh, sí que es verdad que eh, lleva una, una trayectoria ascendente. Eh, el chico, bueno, creo que, que se puede complementar muy bien eh, arriba con, con Luis Suárez. También eh, creo que es un tío de garantías que le puede dar bastante bastante descanso. Eh, también le va a venir muy bien el, bueno, pues en el estado de forma que, que está Lemar, eh, sobre todo el de Carrasco. Es un chico que, que se, que se eh, puede conjugar muy bien con, con ellos, se puede asociar muy bien. Tiene disparo de fuera del área, que, que bueno, que no, no, estamos teniendo, no estamos teniendo mucho. Eh, bueno, viene lesionado, que eso es el, el, la nota negativa, por así decirlo. Eh, que hasta mediados de febrero parece que no va a poder jugar. Pero bueno, eh, de lo que había. Creo que creo que es de las mejores opciones que, que el Atleti ha podido, ha podido co concretar, la verdad.
2: Y viene mmm, para intentar darle un poquito de descanso a Luis Suárez, que no puede jugarlo todo. Y además ha hecho un recorrido que otros han estado totalmente impedidos, porque mmm, por lo que se ha leído ha volado de Pamplona a Valladolid y luego ha ido en tren de Valladolid hasta Madrid. Cuando el Real Madrid estaba atrapado en un hotel de cinco estrellas sin poder hacerlo Pobrecitos Bueno, hemos hablado de lo bien que estamos en Liga Hemos hablado de la buena situación del equipo Pero hay que dar un palo Y ese palo es el borrón negro que ha supuesto la eliminación en Copa Por segundo año consecutivo frente a un segunda B Borja, ¿qué vamos a hacer con la Copa? Con lo que nos gusta a todos los atléticos
7: pues este año, don Eduardo, resignación. No nos queda otra. Desde luego ha sido... Yo creo que el calificativo que, que define lo que ocurrió en, en Cornellá es vergüenza. O sea, yo, El Atlético de Madrid no puede perder contra un segunda B. No, no tenía que haber perdido el año pasado contra la cultural leonesa. No tenía que haberlo hecho contra el Cornellá. Si me apuras, no tenía ni que haberlo hecho en, el, en aquella eliminatoria de, de Copa en casa contra el Girona hace dos temporadas. En un partido muy loco, pero desde luego el, el Atlético de Madrid en, en estos últimos años ha perdido el idilio que tenía con la Copa, en los primeros años de, de Simeone, si no se ganaba la Copa como ocurrió en, en 2013 se llegaba muy lejos en, en las rondas eliminatorias y desde luego no es, puedes perder contra un equipo potente por ejemplo contra un Sevilla, por, por ejemplo eh, por poner un ejemplo eh, que fue nuestro rival de, de Liga, pero un, un rival que, que te puede ganar en una eliminatoria de Copa. Eh, un rival de, de, de tu categoría o similar, no contra un, un segunda vez Desde luego es una deshonra y yo creo que, que es un borrón enorme para el Atlético de Madrid, que sin embargo yo creo que no, que no va a emborronar, porque he escuchado a algunos decir que podría emborronar la conquista de, de un título de Liga, por ejemplo, yo, yo creo que no es así. El Atlético de Madrid, si sí, conquista la Liga, nadie se va a acordar de lo que ha ocurrido en la Copa, aunque, como digo, no deja de ser una auténtica vergüenza y un bochorno para... Un para un club de la categoría del blanco.
2: Chus, yo creo que la eliminación del año pasado frente a la cultural es distinta a la de esta temporada, porque la del año pasado veníamos de haber jugado una Supercopa con muchísimo eh, muchísima exigencia física, pero la hemos tirado, eh, nos han superado, evidentemente hay que reconocer que el cornellanos ganó y, y, y ole sus huevos por ello, pero por intentar ver algo bueno a esa eliminación... Vamos a tener un calendario un poquito más liviano.
8: Hombre, yo quería. A, a, es de justicia que un equipo como el Cornellá, que fue valiente, que, que, bueno, sí, efectivamente, todo, estuvieron jugando contra 10, pero que, que no nos dejó ningún de, en ningún momento a la vez que estuvo cómodo. Encima, bueno, encontró aquel, aquel buen gol en, eh, en el inicio del partido, pero es que sinceramente se fueron a por nosotros. ¿verdad? Es decir, no fue el equipo que, que se encerró atrás, nos pilló una contra rara. Y metió un gol y luego, pues a rezar. No, 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 que va al contrario. Fue un equipo muy valiente y que nos superó. A partir de aquí, eh, nos superó y eso no debe valer, mm, ¿no? No nos puede valer. Eh, hay que hay que mirarlo bien, hay que hay que pensar eh, qué jugadores no han estado a la altura. Eh, bueno, evidentemente, errores como el del chaval que no, no puede hacer esas entradas y tal. Y evidentemente, no, pues es que otros del Cornellá tuvieron. Eh, también patadas y no el árbitro no sacó, bueno, pues el chaval cometió un, un error y con, con tarjeta, pum, se fue a la puta calle bueno, pues esas cosas no, hay que hay que, hay que que enseñarlas de que hay que tenerlas claras, ¿qué puede pasar? pues hombre, yo no sé el, el calendario ahí hay una serie de partidos, todavía quedan unas eliminatorias y evidentemente en esta temporada tan sobrecargada de partidos pues evidentemente pues, pues a lo mejor eh, tener descansos cuando todavía además eh, los nuestros todavía tienen estos partidos atrasados tan maravillosos, pues no nos va a venir mal. Yo creo que, se, que nos podemos tomar ahí un respirito, repito, muy a mi pesar, porque a mí también me encanta la Copa. Yo el partido de la final de Copa la veo todos los años, salvo causas de fuerza mayor. el Osasuna, Mallorca. Eh, Biel, bueno, Viel, perdón, Osasuna, Osasuna, Beti, Recreativo Mallorca. He visto todos los partidos y no no me importa reconocerlo. Eh, es, una, es una pena y es una cuestión que hay que tomársela muy, muy en serio pues porque porque es un partido que tiene mucho tirón para... Es una competición que tiene mucho tirón para el épico medio y, joder, duele. Duele, duele verlo así por muy bien que se pueda poner o mucho que se pueda visionar el calendario. Tenemos que tenemos que mirarlo porque, joder, ahí está la final que le ganamos al Madrid, joder, y, y esa, es, es una competición preciosa y, joder, no, no. Yo no, no, no salí contento aquel día. Para nada.
2: Miguel, Dale tu palos al Cholo, joder, que, que parece que aquí solamente sabemos a
4: loarle. Pues yo no sé si es cosa del Cholo, si es cosa de una directiva que no, que no ve dinero en una competición como la Copa. No sé de dónde viene. No sé si, si es realmente el Cholo que por estrategia decide tirarla, porque para mí evidentemente se ha tirado. Pero me duele en el alma ver cómo año tras año la Copa se, se menosprecia. Creo que, joder, somos un equipo que ha disfrutado mucho con la Copa del Rey y una afición que es especialmente coopera y copista, como, como lo queráis ver. Eh, no sé, me da me da mucha rabia. Y me da mucha rabia ver a jugadores que no que se arrastran cuando deberían dar la cara y que son muy señoritos para jugar en, en un campo de hierba artificial o que no quieren ir entre semana a pasar frío en un campo de segunda B. Hablo especialmente de, del mayor sinvergüenza que hay en la plantilla, que es, que es bueno, en la plantilla, ¿eh? no, no en la sociedad anónima porque ahí tenemos para elegir, pero en la plantilla es Vitolo, desde luego. Es un tío que debería, por calidad, por jerarquía, por, por trayectoria, debería ser capaz de, de dar mucho más de sí. Y si ha quedado relegado a jugar partidos de Copa, desde luego es algo, eh, una situación que él solito se ha buscado dando más pena que, que vergüenza en, en muchos partidos en los que ha jugado y en los que se esperaba mucho más de él. Entonces, es muy lamentable, me parece muy, muy lamentable. No voy a defender al Cholo en ese sentido, creo que tiene su cuota de culpa y, y me da mucha rabia, pero esto hay que verlo en conjunto y e insisto, a la directiva la Copa le molesta y eh, no da dinero. ...y luego hay mucho golfo... ...o mucho, no, tampoco hay tanto... ...pero algunos muy golfos...
2: ...pues mira, como tú eres defensor de Lemar... ...y, y ahora estás uh, vertiendo estas declaraciones... ...sobre Vitolo... ...Lemar, el primer partido que ha empezado... ...a destacar en esta temporada... ...y que le ha servido para ser titular... ...en el, en el primer plantel... ...precisamente fue en Copa... ...en donde estando relegado como suplente... Le echó un par de huevos y empezó a, a, a jugar como Dios
4: manda. Es que de mar y esto también lo he dicho muchas veces, y, y mirad que le he dado palos yo no me voy a esconder nunca con este tema, además sería ridículo porque hay en Meloteca. Pero lo que he dicho siempre de Lemar es que es un profesional. Y lo ha demostrado. Y lo ha demostrado en ese partido y en muchos más. Y me alegro mucho de, de ver su actitud cuando va al, al campo de Cardassar y se lleva tres camisetas para dejar a los chavales de allí y tal, creo que, que entiende más el fútbol, más allá de, de, del juego, pero que entiende lo que es el fútbol mucho mejor que, que otros jugadores con mucha más experiencia, como, como ese citado vítolo
2: Y bueno, ya para, para cerrar, porque se nos está yendo de madre el tiempo, os quiero
4: preguntar,
2: sobre el premio que le han dado al Cholo Un premio eh, consistente en ser nombrado el mejor entrenador de la década Desde el año 2011 hasta el 2020 Por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol ¿A ti qué te ha parecido ese premio, Willy? Porque está bien claro que es un premio que no se produce por ganar X partidos Sino que es una media de las estadísticas de lo que se ha producido en esa década
6: Pues mira... Eh... Ya sabemos que hay infinidad de premios que, que bueno que, que son muy, muy eh, poco objetivos, eh, por así decirlo. Y bueno, este en concreto está basado en, en eso, es lo que dice, ¿no? Estadística y números. Y ahí poco más se puede decir. Las estadísticas y los números son los que quedan. Y al final, eh, pues aquí tenemos, ¿no? Tenemos al mejor entrenador... Eh, y esto, esto da un, una dimensión de, 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 lo que, de la inquina, que, que volvemos otra vez a, a, al mismo tema de la inquina, que, que tiene ahora mismo todo el mundo contra nosotros y en especial contra el Cholo. Porque lo que es curioso es que incluso gente que se supone que es del Atleti eh, se tira piedras a su propio tejado cuando tienen al mejor entrenador. Y no es que lo diga yo, ni que lo digamos nosotros, que vamos un, vamos todos en, en sintonía, ¿no? Es que lo dice eh, la estadística. Entonces, me parece un premio, eh, pues bueno, que, que, que está libre de, como te decía, de, de objetividad, vamos, de que, que, que estos números, y los números no se pueden cambiar. Entonces, eh, ahí está, y, y bueno, pues... Eh, que, sigan, que sigan con su bilis y que, y que sigan tragando porque, porque nos queda solo para el rato y y bueno y a muerte con él, es lo único que te puedo decir, a muerte con él.
2: Bueno, pues os iba a despedir ya con esta intervención de Willy, pero como me siento generoso y daditativo eh, a vida cuenta de que ha sido el cumpleaños de Chus, le voy a dejar que nos hable brevemente sobre la semifinal de la Supercopa de España femenina en la cual hemos eliminado al todopoderoso Barça. Venga, Chus, suéltalo.
8: Ya no es solo por el tema de, de las chicas y, y el currazo que se han pegado para que para parar a, a, al todopoderoso Barcelona. Eh, la vuelta de José Luis Sánchez Vera, que, pues, que se fue, nunca entendimos por qué se fue, ahora no entendemos por qué ha vuelto. Pero eh, bueno, el caso es que le han pegado el, el empujón al Barcelona y a ver si suerte el sábado eh, le pegan el empujón al Levante, se, se saca un título y se empieza a montar otra vez un equipo campeón, porque bueno, pues es, va a ser muy complicado, queda mucho por andar, pero bueno, mola, mola verlas en, en, en buen camino y, y tal, y, y bueno, pues a ver si joder, a ver si recuperamos un poco y no somos un equipo que que, merece, que se, solo se pueda dedicar a empatar aquí y allá. Eso ha sido una alegría muy grande porque parecía que el Barça era imposible.
2: Bueno, pues con esta preciosa intervención por parte de Chus, aprovecho para despedirle, felicitarle una vez más por su cumpleaños y agradecerle su presencia en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Eh, Borja, igualmente eh, agradecido y honrado por tu presencia en el día de hoy y que nos hayas dejado nuevamente la mesa para que esto suene lo mejor posible.
7: Bueno, os he dejado la mesa y alguna que otra chapa, que me parezco a algunos de mis compañeros eh, habituales de la tertulia. Pero bueno, ha sido un verdadero placer, don Eduardo. Eh, a, a vuestra disposición y a tu disposición para cuando quieras que vuelva a intervenir.
2: Se notaba que hacía tiempo que no venías y tenías ganas de hablar. Eso es lo que te ha pasado. Willy, a ti eh, te despido primero agradecido por haber estado aquí y segundo por las grandes interpretaciones que estás haciendo tú últimamente en los relatos, porque joder macho eh, no es ni el primero ni el segundo comentario que recibimos pidiendo un Oscar o un Tony para su, tus interpretaciones vocales
6: Bueno, eh, al final pues mira es una una cosa que, no, que, que bueno, que yo no, no he practicado nunca y, y bueno oye, pues si, si está gustando pues encantado, ya sabes que que cuando te haga falta, pues aquí estamos. Y nada, y pues muchas gracias por, por invitarme a La Tertulia, que ya sabes que, que me encanta. Y, y bueno, y más si es para, para hablar y charlar con, entre amigos. Y, y bueno, pues que, que nada, que cuando lo necesites, pues ya sabes dónde, dónde estamos.
2: Y un último agradecimiento, y es eh, por haber estado ahí ayudando y agradeciéndole y animando a... a... A Saúl en estos últimos días Miguel, como siempre te toca cerrar y a ver si innovas este
4: año con la despedida Bueno, no creo que vaya a innovar mucho porque yo soy como el atleti de partido a partido y de Simeone así que. pero sí que me quiero sumar antes de despedirme a ese, a ese agradecimiento hacia, hacia Guille y decirle que si le piden un, un Oscar o un Tony que todo bien pero que si le pidan un Goya que tenga cuidado Porque puede tener trampa eh, Dicho lo cual eh, Bueno, el relato de esta semana ya voy pidiendo perdón Porque creo que alguno, alguno me, va, me va a matar pero Porque va a ser un poco duro Pero bueno, ya me lo contáis ahora cuando lo escuchéis No me lío más Fosa Leti Y que le den por el culo a la sal
2: El zumbido del microondas acompaña al tazón que gira en su interior a ritmo constante. Casi sin ganas, como si fuera consciente de lo anodino e insípido de su contenido. El puré de verduras está listo. Alex siempre se pasa con el tiempo de calentamiento y le toca sacarlo usando solo las yemas de los dedos, mientras intenta, no siempre con éxito, llevar todo el alimento hasta la encimera. Hay que reconocer que la escena es un tanto cómica, porque todo esto se acompaña de improperios y bufidos. Divertido en su silla, Juan se ríe aunque no entiende exactamente lo que ocurre. Los aspavientos y saltitos del nefasto cocinero siempre tienen el mismo efecto. Una boca desdentada que se abre en una carcajada.
6: Te hace mucha gracia, ¿verdad?
2: Dijo Alex en un tono más dulce que enfadado.
6: Eres un sinvergüenza, hombre. Mira cómo se ríe el tío.
2: Después de esta conversación breve a la que solo correspondieron más risas, Alex sacó un babero del cajón. Con mimo, lo anudó al cuello del revoltoso comensal que se retorcía en su asiento.
6: Protesta lo que quieras, pero tienes que ponerte esto. Si no, se queda toda la ropa para lavar después de comer y no puedo pasarme la vida poniendo lavadoras.
2: Mientras se convenía, su interlocutor agitando un dedo estirado ante su nariz, metió la punta de la cuchara en el tazón. Después se llevó el cubierto a los labios para comprobar la temperatura y, como prácticamente cada vez, dio un respingo.
6: Dios, esto achicharra. Vamos a tener que esperar un poco.
2: La cuchara vuelve a sumergirse en las densas arenas movedizas de apio, puerro y patata. Después da vueltas y más vueltas buscando que se fuera templando un poco como a duras penas hemos conseguido bajar la textura de lava incandescente a aceite para evitar invasiones de torreones medievales, parece que toca cambiar el recipiente. A ver si por esas cosas de la termodinámica conseguimos darle la cena a Juan. De nuevo, de vuelta al armario de la vajilla. En la balda de en medio, haciendo de base para una torre bastante inestable, una vieja y desportillada taza con el escudo del Aldeti de Madrid. Alex, Escuchó sonidos guturales en su espalda Ruidos inquietos
6: ¿Quieres esta? ¿La de la Atleti? Madre mía, qué recuerdos Miles de desayunos en esta misma taza, en esta misma cocina Pero con muchísimos años menos
2: Los gruñidos se incentivaron a modo de protesta
6: Que ya va, impaciente Uf, mira que eres, eh
2: Con cuidado, trasvasa el puré Mientras esquiva los manotazos ansiosos Que quieren hacerse ya con la taza
6: Al final te vas a quemar y luego montas el espectáculo para un poco, por favor.
2: En ese momento, las miradas de los dos coinciden. Alex ve ese destello en los ojos de Juan. Un brillo que cada vez se produce menos veces y más espaciadas en el tiempo.
6: ¿Qué pasa? ¿Quieres decirme algo? Te quiero, Alejandro. Ya lo sé, papá. Y yo a ti también.
2: Respondió con un hilo estrangulado de voz.
6: Y yo a ti también. Aupa, Lenti. ¡Aupa!
2: Después, de vuelta al silencio a los gruñidos ininteligibles, a la nada opacando los ojos. Pero en el fondo, Alex sabe que su padre sigue ahí, que aún no se ha ido del todo, y que no van a tirar la toalla fácilmente, por mucho que el partido esté perdido. Una historia de Miguel Nicolás Oshí. Hasta aquí llega nuestro programa semanal Deseamos lo mejor para el equipo femenino Que el domingo se juega la final de la Supercopa Femenina Y por supuesto Seguir repartiendo biberones La semana que viene volvemos a ¡Aupa Atleti!
8: Esto tristeza ¿no? porque bueno, el no estar con mis compañeros o no
4: estar ahí realmente viviendo el partido todavía más de cerca donde me corresponde estar pues lógicamente es para estar triste pero pero estoy tranquilo y estoy con la conciencia muy tranquila, yo he visto que de mi, de, mi, de mi boca no ha salido ningún tipo de descalificación hacia nadie y bueno, yo lo único que puedo decir es que me he llevado 11 años en el club eh, y pase lo que pase, independientemente de que yo salga por la puerta de atrás, que, que tenga un eso con el club, no con el club, con el club desgraciadamente, ¿no? Pero siempre seguiré siendo de la y siempre la defenderá
8: a muerte. Soy más activo que algunos que dicen que son muy atléticos.